0: Nos encanta poder compartir eh, ratitos con personas que nos llaman la atención y cuando muchas veces tanto Nuria como yo decimos que somos como almas gemelas, con nuestra invitada nos ha pasado algo así. Cuando yo le propuse a Nuria poder conversar con Xenia Vives, ella me dijo, pero no puede ser si hoy he visto su libro y me he enamorado cuando lo he visto y he dicho tenemos que contactar con esta chica pues Xenia es licenciada en ciencias políticas y en administración y dirección de empresas pero lo más curioso de ella y lo que a mí me llamó la atención es que acaba de editar un libro que se llama tener suerte en la vida depende de ti y también en catalán Tenéis suerte a la vida depende de tú que nos descubre un método un método que se llama happy go lucky Nuria Tener suerte en la vida depende mucho de nosotros, porque como ya decía Picasso, que la inspiración me coja trabajando.
1: Pues sí, Mariví, porque cuando nos suena la palabra suerte es como aquello del destino, como que nosotros no tenemos nada que ver con esto, ¿no? la suerte está echada, a ver si tengo suerte, pero hoy viene Xenia a decirnos que nosotros podemos buscar nuestra suerte, que depende de nosotros y no solo de aquello que hacemos, sino también de lo que pensamos y sobre todo, sobre todo de la actitud que tenemos frente a la vida.
0: Xenia Vives, bienvenida a Conve de Salud.
2: Hola, muchas gracias, gracias.
0: A mí me ha llamado muchísimo la atención que una licenciada en ciencias políticas y en administración y dirección de empresas diga que la suerte hay que acercarse a ella, hay que buscarla, que además no hay nada regalado. Pero esta dicotomía entre, entre la administración, las la ciencias políticas y la suerte, ¿cómo, cómo, pues la, sí. ¿cómo la unes?
2: Mira, te lo voy a explicar muy fácil. Y es que creo que a veces confundimos lo que hacemos, ¿vale? la profesión, lo que estudio, con lo que somos. Y en este caso sería, yo he hecho dos carreras, una de políticas, una de administración y dirección de empresas, pero eso no soy yo, pero ¿yo qué soy? Y al final, indagando, haciendo introspección, he descubierto que yo desde toda mi vida llevo dentro este método de crear mi propia suerte, de que las cosas más o menos me han ido bien cuando he seguido unas determinadas pautas, que son las que expongo en este libro. Y de ahí la necesidad de compartirlo con los demás, porque creo que es un método que puede ayudar a mucha gente.
0: Para empezar, el libro lo abres e invitas a, a la lectora, al lector, a que se haga un test. A ver cómo estamos de cómo estamos de, de de, energía y qué, qué, cuál de es nuestra actitud ¿no? de optimismo. Sí, de happy go
2: lucky, exactamente. Eh, happy go lucky es una expresión anglosajona que literalmente significa una persona feliz a la que las cosas le van bien, ¿no? que acaba teniendo suerte. Es la persona que la ves y dices, oye, qué feliciana que es, pero es que al final todo le sale bien, ¿cómo puede ser? Bueno, pues eh, no es ningún secreto, es que es la actitud de esta persona. Y ahí en este pequeño test de entrada, pues se ve tú qué tanto tienes de Happy Go -lucky. Eres una persona pues, con esas cualidades ¿no? de, de optimismo, de, de perseverancia, de compasión, de, de, de proactividad, de consciencia, todo lo
0: que engloba el método, pues tú qué tanto tienes de eso. Yo creo que, que en este siglo el eh, tener un método de estas características y con todas las, um, todo lo que nos has descrito es muy importante porque estamos viviendo un momento histórico que los que mejor se adapten, los que mejor sepan aceptar la situación serán los que sobrevivan. Cuando hablo yo de sobrevivir, no, no hablo de, de la vida, ¿eh? sino de hablo de, de, sí. de poder tirar adelante. ¿eh? De que les vayan bien las cosas, sí. Uh
2: -huh. eh, mira, yo de esto hablo mucho cuando hablo del fluir, del fluir con la vida. La vida nos va trayendo cositas que podemos pues, identificar como cosas malas, como puede ser esta crisis que estamos viviendo ahora, la pandemia. Pero tenemos que ser eh, menos rígidos, ¿vale? Y para poder ir fluyendo, y, y flexibilizarnos con estas cosas que nos van apareciendo para poder hacer nuestro camino sin encallarnos en rocas o troncos que se van poniendo en nuestro camino, también sin intentar el contracorriente e intentar pues, eh, bueno, pues luchar contra las cosas que nos van viniendo, sino fluyendo más bien. Pero cuando hacemos el test, ¿no? ¿Te acuerdas, Mariví, cuando
1: nosotras éramos más jovencillas que íbamos a comprar la Superpop ¿eh? y siempre buscábamos uh -huh. aquel apartado del test de cómo somos, cómo me comporto? Y cuando hablabas ahora de que abres el libro con un test para saber y conocernos un poquito más… Las personas siempre creemos que lo que es el ser optimista o el tener una predisposición a, a tener una mente más abierta, uh -huh. actuar ¿no? antes de pensar 50.000 veces, que esto es un rasgo de personalidad y que muchas veces la personalidad no se cambia. En este método tú me abogas ¿no? o defiendes que realmente sí que hay cositas que se pueden cambiar, ¿verdad?
2: Sí, creo que sí. que esto, Sí que es cierto que cada uno nace con, con una forma de ser también condicionada por cómo son sus padres, cómo es el entorno, que hay pues padres ya que son más optimistas de por sí y a, a muchos hijos se les puede pegar, aunque también he conocido a familias en las que los padres son muy negativos y el hijo sale muy optimista. Pero independientemente de cómo nazcamos, creo que sí, que el cerebro se puede entrenar y de hecho lo defiendo mucho. Y una de las cualidades fundamentales de una persona happy-go-lucky es que siempre ven lo positivo antes que lo negativo, ¿vale? Su cerebro está entrenado para ver las cosas buenas. ¿Y esto cómo lo han hecho? El cerebro se puede entrenar a ver las cosas buenas practicando la gratitud. Hay un, un ejercicio que yo propongo en el libro que es el de tener un diario de gratitud en el que escribir cada noche tres cositas de ese día de las que te sientas agradecido o agradecido. Y entonces eh, entrenas al cerebro a poder buscar estas cosas del día a día que te pasan desapercibidas. Es que ya solo el hecho de levantarte por la mañana es una cosa por la que estar agradecido. Pero son cosas que dejamos pasar por alto. ¿no? O sea, las damos tan, por supuesto, que ni siquiera damos las gracias de todo lo que tenemos. Sí, es como que lo positivo,
1: para valorarlo, tiene que ser buah, extraordinariamente positivo. ¿no? En uh -huh. cambio, cualquier pequeña cosa que nos ocurre en nuestra vida, que nos rompe nuestra rutina, es como que ya es una catástrofe mundial, ¿no? Se nos pincha la rueda a las 7 de la mañana yendo a trabajar y es como, Dios mío, se me cae el mundo. Y dices, por Dios, uh -huh. y es una tontería, ¿no? Al lado de muchas otras cosas que podemos valorar uh -huh. como positivas, el hecho de tener salud, ¿no? el, el tener, pues a lo mejor una familia, un hogar... Un... Bueno, Totalmente.
2: Y en el ejemplo que dices de uh -huh. si se te pincha la rueda, lo que te puedo decir, mi consejo es tómatelo bien, porque yo siempre digo 10% es lo que te pasa y 90% cómo te lo tomas, tu día va a cambiar no en función de que se te pinche la rueda o no, sino en función de tu reacción a eso, si tú ya te pones de mal humor, el día va a ir mal, y si tú te lo tomas uh -huh. como bueno, ha pasado esto, pero le busco solución, vale siempre enfocados en la solución, no en el problema,
0: entonces tu idea pues habrá tenido un pichazo a primera hora, pero ya está, sin más. Claro, esto está muy bien porque cuando nos pasa una cosa de estas características ya tendemos a, a romper toda nuestra vida. Qué mala suerte tengo, qué mal me va todo. Porque claro, déjame explicar que me acabo de dar cuenta que tengo un calendario aquí al lado. Cuando tú estás escuchando este podcast, ha pasado unos días porque con Chenia hemos quedado un martes y trece. <risa> <risa> ¿Cómo te lo tomas? A ver, ¿la superstición qué papel juega en todo esto?
2: Mira, yo te digo que antes de quedar con vosotras yo ya he estado en la tele y, y ya cuando me dijeron el día ya pensé, bueno... Pues a, a ello que vamos, ¿no? pero digamos que, que te pasa por la cabeza. Bueno, también porque son esos, esas cositas socioculturales que llevamos pues, dentro de nosotros. Al final vivimos en sociedad y somos seres hechos no solo de lo que somos en esencia, sino del conjunto de nuestro entorno. Pero bueno, yo diría que, que no, no, no tenemos por qué, o sea, por qué tenerle miedo a estas supersticiones a los gatos negros, al martes 13. No, al final tú creas tu mala suerte si quieres y tu buena suerte también y esto, que sea hoy martes y 13 no va a contribuir a que, a que nos vaya mal la entrevista o lo que sea.
0: Todo lo contrario, yo creo que va a ser el, el inicio de una bonita amistad, o sea que estoy segurísima. Nuria. Yo también.
2: Genia, ¿y dónde queda
1: el victimismo ahí en, en tu método? Porque hay personas que siempre tienen tendencia al victimismo, ¿no? De cuando uh -huh. las cosas no le ocurren bien, ¿no? Pues porque... Ah, son los demás, es el entorno, yo solo soy una víctima, ¿cómo podemos afrontar esa situación?
2: Hablo mucho de, de, del victimismo, porque es un poco el contrario del concepto happy-go-lucky, ¿no? Eh, victimizarse al final es renunciar al propio poder personal, a la propia vida, a ser el que navega el propio barco, el que el, o sea, el capitán de tu barco, ¿no? Quiero decir, si tú le das la responsabilidad a los demás de lo que te ocurre, es que tú no estás ahí siendo el, el, el que está en la primera fila, ¿no? Batallando, digamos, llevando el barco hacia adelante. Entonces, eh, yo lo que digo siempre es que víctimas, pues no deberíamos ser ninguno, porque todos tenemos que asumir que nuestra vida es nuestra responsabilidad, que nos pueden pasar cosas malas, seguro, pero como a todo el mundo, pero lo que difer diferencia a una persona happy-go-lucky de otra que no lo es, es la forma en la que se lo toma. Y creo que eh, quien se victimiza también tiene mucho de, de quejarse de las situaciones, ¿no? Y esta sí que es la regla número uno que está prohibidísimo quejarse, ¿vale? Eh, con el método happy-go-lucky, de hecho... Eh, propongo un ejercicio de la, de la viuda de, de John Lennon, Yoko Ono, que decía intenta no quejarte durante un día, luego durante tres semanas y después durante 45 días, luego dime cómo ha cambiado tu vida, porque nos daremos cuenta de que al dejar de quejarnos nuestros, nuestro cerebro se va modelando, ya no está enfocado en lo que está mal, empieza a pensar en lo que está bien. Y en este ejemplo que te decía, eh, Yoko Ono hablaba de no decir quejas, pero yo te lo llevo un paso más allá, no las pienses ya, eh, el primer paso es no decir y luego ya empezar a que tu cerebro se fije en otras cosas para que ya las cosas negativas ni siquiera te pasen por la cabeza. Exacto, pero
1: cuando hablabas de ese victimismo, esa falta de responsabilidad, muchas veces es también como una arma de doble filo, porque tú dices, mira, no voy a asumir ninguna responsabilidad, otros llevan mi barco, pero así también me escudo un poco porque si fallo, si hago hacer algo mal, Tampoco entonces es mi culpa. Es decir, no, no controlo o no me hago responsable de mis éxitos, pero menos de los fracasos,
2: porque a todos sí. nos hace pavor equivocarnos. Mm -hmm. Exacto. Es una posición muy fácil la de, sí. la de víctima, porque relegas toda responsabilidad totalmente. Entonces eh, siempre tienes a quien culpar y nunca va a ser tu culpa, como tú dices pero eso es apalancarte en el sofá y dejar que venga la marea y, 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 y tú no hacer nada. Es un estilo de vida
0: completamente opuesto a lo que yo defiendo. Lo que pasa, eh, Jenny, que hay veces que vas en contracorriente, ¿no? porque tú puedes ir muy positiva y tirar adelante y que te encuentras con el trabajo, con el día a día, con un grupo de amigas, donde sea, con gente que puede llegar a ser hasta anti-happy, ¿Eh? No sé si se diría sí. así, ¿no? ¿Cómo luchas contra eso? Sí, mira, eh,
2: justamente hay un capítulo en el que hablo de la dieta antipesimismo, ¿vale? Del triángulo de la dieta antipesimismo. En él describo tres cosas que te hacen perder energía tú, ¿vale? Y una de ellas son las personas vampiro. Las he llamado así porque te quitan energía,
0: Existen, y, y, sí, señora,
2: sí y, señora. Y, y no tienen por qué ser personas tóxicas, que mucha gente dice, son personas uh -huh. tóxicas. Bueno, sí o no. Hay gente que no tiene por qué serlo, pero que a ti, por lo que sea, pues no te hace bien. Y tú lo notas, eso lo sabes, porque cuando estás con ellos, pues como me dices uh -huh. tú, no es que ya te, te generan una vibra que, que te quieras como chafado. Entonces, intentar el, el menor contacto con estas personas, porque al final somos como masoquistas, no merece la pena. Lo justo y necesario, pero tu círculo social. Es un círculo que tú debes poder escoger. Si es de trabajo, pues trabajas con esta persona lo justo, pero luego tú escoge bien tu círculo, porque es muy importante. Tú, dicen que luego te pareces a las cinco per personas con las que más te relacionas. Entonces, escoge bien y no vayas con personas que ya sabes que te perjudican.
1: ¿Y qué perfil de personas nos hacen bien? ¿Quién buscamos para incluir en nuestro grupo?
2: Mira, eh, yo sí justamente propongo que seas una persona happy-go-lucky es por, no solo por ti, sino por el bien que le vas a hacer a tu entorno. Así que te digo, claramente, si todos fuéramos happy goal aquí, el mundo estaría mucho mejor. Gente que es optimista, positiva, proactiva, ¿vale? que es el contrario justamente de lo que decíamos antes, de quedarse en el sofá esperando a que las oportunidades caigan del cielo. Eh, que son compasivos con los demás, compasivos en el sentido del budismo, de, de preocuparse por los demás, ¿vale? de un poco más de empatía, amabilidad... Al final, decisiones todas basadas desde el amor y no desde el miedo, que al final es donde estamos muy anclados en actualmente. Basamos muchas decisiones mm. a nivel pues, económico, eh, de carrera, en el miedo, en el, ya sea por el que dirán, ya sea por si no ganaré lo suficiente, por la reputación... Y bueno, al final yo creo que se trata de buscar un poco más lo que, lo que a ti te resuena porque he comprobado que cuando tus decisiones provienen del amor, de la pasión, de lo que realmente hay dentro de ti, los resultados son mucho mejores que cuando te quedas con una cosa que por muy buena que parezca, a ti verdaderamente no te hace feliz. ¿Qué papel
0: juega aquí la intuición?
2: La intuición eh, pienso que es importantísima, es... Eh, comparar lo que sale de la mente con lo que sale del corazón. ¿no? La intuición sería eso que te dice el corazón. Yo, personalmente, eh, te digo, soy 100% corazón. Sé que hay gente que es muy mental y gente que tiene una mezcla. Y yo intento siempre que mi intuición me guíe. Y, y mi experiencia es que funciona. Y que da igual si eres una persona más mental o menos, todos tenemos la intuición dentro y todos podemos encontrarla, ¿vale? Eh, ya sea con meditación. También propongo en el libro que hagamos el Shinrin-Yoku, esto es un baño de bosque, que en japonés se llama así, porque de hecho forma parte del Plan Nacional de Salud en Japón desde 1982. Es decir, el contacto con la naturaleza, enraizarnos ¿no? y, y volver a nosotros, a nuestra esencia. Ahora estamos un poco desconectados, uh -huh. pero es importante volver a ti. Y, y cuanto más dentro estás de ti, más canalizada tienes esta intuición y mejor yo creo que te va guiando.
0: La verdad es que tu libro eh, está muy bien pautado y es muy recomendable, sobre todo si estás pasando por un momento que, que, que no encuentras el camino, es, es muy es, es bueno. Y además puedes utilizarlo como... ¿Sabes que alguna vez, Nuria, eh, cuando nos visitó Lorena Metaute utilizábamos las cartas como oráculo? Pues yo creo sí. que, que, que el libro, el libro de, de, de Xenia, yo esta semana, eh, antes de, de tener la entrevista con ella, lo cogí al azar y decía, a ver... Si yo abro, tengo un pensamiento y con el dedo, pum, a ver, coloco aquí a ver qué me sale. Y realmente mmm, salía cosas que digo, ¡ay! Mmm". Me encanta esto que me dices, ¿eh? Pero me porque, encanta. Porque es, es así y además he llegado a, 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 a capítulos como, por ejemplo, el antivirus contra la mala suerte, a reconectarme con la felicidad. Bueno, todo este tipo de cosas que a lo mejor las tenemos un poquito olvidadas. Sí. sí, al final todo lo que comparto pienso que es bastante obvio,
2: pero es, un, bueno, es un, un recuerdo más que nada de lo que ya llevamos cada uno dentro. Yo siempre digo que verdades hay tantas como individuos, es decir, lo que es cierto para ti no será cierto para mí, porque cada uno tenemos uh -huh. un camino personal, cada uno de, debe eh, transitar su propio camino y descubrir quién es él, pero pienso que hay libros o bueno o vuestro podcast, por ejemplo, también pues muchos recursos que nos pueden ayudar, que pueden ser un punto de referencia para que algo haga clic en el interior de cada uno y poder avanzar a partir de ahí. Entonces, este libro es mi verdad, pero pienso que puede ayudar a mucha gente a empezar su propio camino
0: ¿cómo llegas a escribirlo? porque hay una cosa que también me gusta que hablas en el libro que es una frase que solamente vamos a entender los que tenemos una edad, que a ti te decían que vivías en los mundos de yuppie
2: <risa> sí, cierto sí, sí, en el, mundo de, en el mundo rosa, sí, bueno, algo así no sé cómo se diría ahora, pero bueno, ya me entiendes, una, una happy flower un poco <risa> Pues, aparte de que siempre el rosa ha sido mi color favorito, pero bueno, esa parte sí. Eh, a ver, yo porque pienso que, que siempre, ya te he dicho, es que yo soy este optimismo del libro, yo, yo siempre he, he visto las cosas buenas antes de ver las malas, entonces ya es algo que yo llevaba dentro y supongo que pues, mis conocidos notaban que decían, oye, pero tú no ves esto que está un poco mal. Y yo, bueno, pero no ves aquí que está bien también. <risa> y de ahí la expresión, ¿no? De que me... Me etiquetaran un poco de vivir en los mundos de Yupi, Pero bueno, eso no quiere decir que no, que no tenga los pies en la tierra. Y al final, mira, eh, he acabado escribiendo el libro en el que defiendo toda, toda esta teoría de cómo vivir el, la vida de una forma más positiva y optimista. Y cómo fue el. Bueno, cómo se dio el libro, yo, como te digo, siempre lo he llevado dentro. Y, y de hecho, el deseo de ser escritora viene desde que tengo uso de razón. Yo con seis años ya lo decía, empecé a leer y ya fue como, pero es que además de leer yo quiero explicar mis propias cosas. Bueno, luego, eh, claro, llegó a la universidad. Eh, no existe aquí como en Estados Unidos una carrera de, pues esto de escritura, ¿no? Allí lo llaman creative writing. Aquí no, no existe, o en mi época no existía. Entonces, lo más parecido, periodismo. Vale, pero ya ha llegado el bachillerato empecé a obsesionarme con la política, cosa que ahora ya ves que yo recomiendo no ver las noticias. O sea, somos como la noche y el día, la Xenia de adolescente y la de ahora. Bueno, pues eh, dije, no, yo periodista política, pues voy a hacer ya directamente ciencias políticas. Y de ahí pasé a una cosa y a otra, luego a trabajar en marketing, y el sueño de ser escritora como que se diluyó un poco. Pero yo, por suerte, en el libro lo digo y lo agradezco, siempre tuve a mi madre... Que me dijo, bueno, siempre me decía, Genia eh, ¿recuerda tu sueño de, de ser escritora? Y yo, sí, mamá, sí, bueno, pero ahora estoy con otras cosas, <risa> hasta que sí, hasta que llegó, bueno, la, la, mi crisis que yo, yo explico en el libro, ¿no?, de mi divorcio, me quedé con, como mamá soltera de dos porque el padre es de Asia y se fue a Asia, y, y ahí coincidió que, que conocí a mi mentor, ¿vale?, a Francesc Miralles, un, un periodista especializado en psicología, escritor también, y me dijo, oye, pero ¿por qué no escribes todo? Porque yo le conté un, un día toda, toda esta teoría ¿no? y, y mi vida. Dice, pero ¿por qué no escribes todos estos consejos de, de todo lo que a ti te han funcionado cuando las cosas te han ido bien por todos estos principios que me estás contando? Y dije, pues sí, es hora de hacerlo. Y lo vi claro, era el momento, ¿no? Al final todo tiene su momento. Y el mío fue después de mi divorcio y empecé y, y en un añito tenía el libro escrito, pero porque era un concepto de hace mucho tiempo que tenía ya acumulados.
0: Y que los tenías como interiorizados, ¿no? Quizás tenías Exacto. el desorden en la cabeza, es ponerle un poquito en el momento que alguien con el criterio de Francesc Miralles te diga, oye, <risa> sí. que esto, esto puede funcionar. El hecho de que hayas vivido también en otros países, que, que tengas un poco más la abertura de mente, ¿ayuda?
2: Creo que sí. Eh, a ver, cuando, cuando dices ayuda, ¿a qué te refieres? ¿A escribir
0: un libro? Ayuda, no, no, ayuda en, en, en poder ver este, ah. esta metodología que dices, oye, es que esto puede funcionar y puede funcionar en cualquier persona que se encuentre en una situación que necesite un poco de, de un empuje ¿no? para tirar adelante. Sí, yo siempre me he sentido, exacto, sobre todo desde que me fui a vivir fuera,
2: me he sentido un poco eh, pues, separada de lo que serían los grandes egos colectivos eh, de la sociedad actual, ¿no? que son la religión y la política. Justamente antes de irme a Hong Kong estaba yo muy puesta en uno de ellos, en la política, ya te lo he dicho. Pero fue irme y decir, a ver, ahora estoy a no sé cuántos miles kilómetros de distancia. ¿Merece la pena que yo cada día siga escuchando la radio para ver qué pasa en España? Pues No no merece la pena porque yo no podía cambiar nada de eso y al, y al contrario, era fuente de... Pues, todos te debías amigos. poner de los nervios, ¿no? Sí, y exactamente, lo digo, es que es fuente de energía negativa y de cosas que tú no puedes controlar, entonces decidí hacer un parón y desde entonces que no miro las noticias y te digo, el espacio mental que te queda para dedicarte a otras cosas de provecho, del run run que te va generando todo este tema de, de noticias, es increíble. Sí, pero
1: Isenia, no sé si te ha pasado a ti, porque yo no soy de mirar la tele, nada, nada, y muchas veces tengo, corro el riesgo de que estoy en una conversación y te hablan de algún tema que es candente, ¿eh? desde última actualidad, y tú pareces un bicho raro, porque dices, ¿cómo no me he enterado de esto? No sé si me... Deja,
0: déjame decirte que yo trabajo en la televisión, y no significa, porque no solamente en la televisión te puedes nutrir de noticias, hay más espacios.
1: Tienes la radio, sí. tienes los diarios, sí. tienes sí, internet. Llama, <risa> días hablamos en general, tienes radios, ¿no? A ver, sí, sí. No que no estemos informados de la actualidad uh -huh. y que tú estés un poco al día de las noticias, pero sí que es verdad que ganas mucho en esa tranquilidad, sobre todo uh -huh. ahora que muchas veces las noticias generan tanto estrés, no, tanta indecisión, incertidumbre, pero que luego te puede pasar un poco. También el quedarte en tu burbujita y sí. decir estamos en, un, en una sociedad en que también hay temas de, de conversación que si no los sigues, te excluyen un poco del grupo también. ¿no? Me ha
2: pasado, ¿eh? me ha pasado, pero te tengo que decir algo, lo que es importante de verdad, lo sabrás, porque lo oyes por la calle porque ves que la gente no para de hablar, porque un amigo te lo dice, porque te lo pasa alguien por WhatsApp, o sea, al final... De lo importante que tienes que saber, lo sabes. Ahora yo ya llevo unos días escuchando a la gente decir, mascarilla por la playa, sí o no, sí o no. Digo, ya está, ya están diciendo que mascarilla por la playa. <risa> yo no lo he leído en ningún sitio.
0: <risa> bueno, son estas cosas, ¿no? El, el, el que al final tenemos que ser selectivos. Si, si no lo necesitamos para trabajar, para nuestro día a día hemos de, de intentar ser selectivos para tener una vida rica y, y, y después de haber pasado lo que hemos pasado, yo creo que sí que es, eh, yo, yo ahora, ahora porque hemos pasado la pandemia, pero por ejemplo cuando pasó el, el 11M yo estaba embarazada de mi hijo y recuerdo perfectamente que no podía ver las noticias ni leer un diario porque no paraba de llorar uh -huh. y, y llegó un momento que tanto mi pareja como mi ginecólogo me dijo, oye, mm, sepárate, sepárate de, de las noticias y, y, de, y de toda esta información, porque tú estás embarazada, estás viviendo un momento feliz, claro, y, sí, sí. y, y era, era algo que me estaba afectando a mí. Mm, como psicológicamente, Nuria, era una cosa, digo a Nuria porque ella es psicóloga, ¿eh? El, eh, no podía ser que estuviera llorando todo el día. cuando a ver, no, Había afectado a mi país, había sido el, el atentado más fuerte que, que, hemos, eh, que hemos tenido en la historia, pero yo tenía que poner un poco de, de separación en esa situación.
1: Claro, por eso es lo que decimos, ¿no? que separarnos, pero sabemos uh -huh. que las cosas importantes realmente al final siempre te llegan. Uh -huh. Yo cuando oigo hablar a Xenia me hace mucha, mucha gracia, mucha ilusión, en parte también, porque muchos de los conceptos de los que ella habla los hablo mucho en, en, en mi consulta con, con mis pacientes y cuando siempre les digo que hay que ver el lado positivo de las cosas ¿no? y que, que hay que agradecer más, hay personas, sobre todo, un tipo de personalidad muy autoexigente, ¿no? Muy, eh, muy controladora, porque también, aunque dices que la suerte hay que buscarla, también hay que dejar un poco de paso a, 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 al, al fluir este, ¿no? Que decimos Totalmente. Que, porque mm -hmm. el tener también la vida muy organizada, el querer buscar, el tener todo pautado, también muchas veces eso nos influye a, a, a este pensamiento, a esta actitud más, más
2: positiva, ¿no? Sí, es que ser rígido, ya lo he dicho, es, un, es fuente de estrés y es, es lo contrario a lo que defiendo, que es el fluir por la vida, las señales que te va dando la vida de por dónde tienes que ir, por dónde no, porque está bien tener un objetivo concreto, pero igual con el cómo no tenemos que ser tan rígidos y podemos irnos adaptando y la vida nos irá mejor si sabemos ver cuándo en un momento tenemos que parar, ir por otro lado.
1: Pero, ¿cómo lo hacen? Porque les es, es una de las cosas más difíciles de, de, de conseguir el cambiar este punto de vista, porque es como algo eh, muy innato no es, eh, ¿cómo, ¿cómo pueden? sí que hablabas de que son los ejercicios de que se puede ir trabajando poquito a poco pero ¿cómo lo trabajan? No? lo...?
2: Francisco de Asís decía
0: eh,
2: dame el, el coraje para aceptar lo que no puedo cambiar dame la valentía de cambiar lo que sí puedo y la sabiduría para, para diferenciar una de otra. Y la clave yo pienso que está en esto, en ver que hay cosas que no dependen de nosotros. Que no puedes ser perfeccionista hasta un nivel en que tú te desgastes, porque eso quiere decir que no tendrías que estar haciéndolo. no Hasta cierto punto es tu responsabilidad. Luego deja fluir. Y si esto no es así, pues ya vendrá otra forma mejor.
1: Claro, claro, pero esto de dejar fluir, eso es lo que les genera tan, <risa> tal, ansiedad, ¿no? Es decir,
2: sí, sí, ¿no? Ese miedo. Uh
0: -huh. ¿Y con los adolescentes que creen que el mundo está en contra de ellos?
2: Bueno, mira, yo, yo no tengo tanta experiencia como tú, ¿eh? Mis hijos aún son muy pequeñitos. <risa> <risa> pero yo, mira, no sé, igual te llevaría un poco a la contraria y pienso que los, eh, algunos adolescentes están ya... Eh, en un paradigma un poco mejor que el que vivimos nosotros en nuestra adolescencia. Pienso eh, Pienso que eh, ya se les ha educado un poco más en emociones, quiero pensar, y, y que ya ven las cosas de un modo distinto. Igual tienen más cualidades happy-go-lucky de las que tuve yo en su momento, ¿no? más apertura de miras, una mente más amplia. Ahora también con toda la globalización pienso que ya ha quedado atrás ese tiempo de, de ver el mundo solo como el lugar en el que estoy yo, el círculo que tengo de amistades del instituto, no, el mundo ya creo que lo ven como más amplio, entonces las oportunidades son muchas, eh, el mundo si no es aquí será eh, en Estados Unidos, es decir, que pueden hacer mucho más y, y yo, yo creo que ellos lo saben. Senia ¿este libro para quién está escrito? La verdad es que está escrito para todo el mundo. Yo, mira, te digo, eh, está, acabo de estar ahora, como te he dicho, en una entrevista de televisión y me decía uno de los tertulianos eh, de los tertulianos que estábamos hablando, me dice, era profesor de, de instituto y me decía, ojalá este libro pudiera ser obligatorio para todas las escuelas, porque, claro, eh, si ya educáramos a los niños con la capacidad de ver las cosas de esta forma, nos, estaría, nos ahorraríamos pues, muchos problemas luego de mayores, ¿no? de, de cosas que se tienen que corregir cuando igual incorporadas desde pronta edad, pues ya el cerebro estaría entrenado de otra forma. Pero da igual la edad que tengas, da igual si eres adolescente, niño o si luego ya eh, es, tienes 60 años. Siempre se puede aprender, siempre se puede cambiar. Yo le recomiendo tener suerte en la vida, depende de ti, a cualquier persona y pienso que que, que a todo el mundo le podría, le podría ir bien y además, te lo diré, eh, la gente que lo ha leído me ha dado las gracias por el, por el método, porque dicen, ostras, realmente me ha ayudado y ha, y ha llegado en un momento de mi vida en el que lo necesitaba. Y pienso que eso es lo más importante, que llegue a quien tenga que llegar, porque las cosas igual eh, no te llegan... Cuando igual ahora ha salido el libro ¿no? pero es que tú quizás no estás preparado para leer este libro, pero dentro de dos años lo estarás, pues que te llegue cuando te tenga que llegar y, y, y seguro que, que irá bien a, a todas las personas que lo lean.
0: Genia, el, el libro ha salido en castellano, en catalán, eso quiere decir que te habrán llegado inputs de, de, todo, de todo el país, ¿no? Exacto, sí,
2: sí bueno, eh, obviamente como soy de, de Cataluña, pues donde más inputs he tenido mm. es de aquí pero sí, el libro está... Bueno, me mandaron incluso fotos de, de una chica que estaba muy aplicada, subrayándolo desde Lanzarote, luego también
0: cositas de Sevilla, sí, por, todo, por todos lados. La verdad es que hace mucha ilusión. ¿Y ahora qué es lo que quieres hacer con tu vida? ¿Qué, qué es lo que vamos a encontrar si entramos en la página web de sheniavives.cat? ¿Qué es lo que vamos Mira, a encontrar? ¿Qué servicios puedes ofrecernos? Ahora
2: mismo estoy disponible para hacer talleres en empresas o en actos, del método Happy-Go-Lucky, ¿vale? de todo lo relacionado con la actitud positiva, que al final es, es mi tema. ¿no? Digamos uh -huh. Y muy prontito también quiero tener preparado un taller o curso online, no he decidido aún bien, bien qué modalidad, también sobre el Happy-Go-Lucky, pero un poquito más avanzado, ya para cuando la gente se haya leído el libro, para poder ir, ir un poquito más allá.
0: Pues yo creo que vamos a estar muy atentas, Nuria, porque sí, sí. entre todas nuestras asignaturas pendientes... Podríamos eh, ya introducirlo. Somos un poco happy go lucky tú y yo, ¿eh? No, no nos vamos a engañar. Sí, sí, porque siempre, siempre tenemos una premisa. Él no, ya está, ya lo tenemos. Siempre, vamos, siempre vamos a por el sí. Personas proactivas, muy bien. El... Nosotros tenemos una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados y es que Nuria es especialista en alteraciones del sueño y nos encanta saber cómo duermen nuestros invitados e invitadas. Xenia, ¿cómo duermes?
2: Vale, ¿te refieres a postura o a cómo duermo de bien? ¿Qué quieres decir? A ver, Nuria, especifica. de <risa> bien. De bien, ah... <risa>
1: de mal. Vale, vale, vale.
2: Digo, igual
0: esto sí duerme el boca arriba, boca abajo, bueno.
2: No. Eso no lo hemos preguntado
0: Mariby, pero cada uno tendrá... Sí, que sí, sí. Bueno, oye, o, o con pijama, sin pijama, con camiseta, sin camiseta, en calzoncillos, en braguitas, o sea, aquí ya, esto ya puede ser, en la siguiente temporada nos podemos atrever a preguntar otro tipo de cosas, o que nos digan como Marilyn, con unas gotas de Chanel número 5.
2: Pues mira, Nuria, te lo voy a decir, no sé si peco de que me guste dormir mucho, porque me puede ir a dormir con los niños tranquilamente y yo, oye, que yo me quiero levantar con los niños también y los niños duermen 11 horas. A ver, no es tan exagerado, igual voy a dormir un poquito más tarde que ellos, pero que te digo que yo, no sé, antes, mira, antes del confinamiento me había propuesto madrugar más y tal, incluso me leí un libro que me gustó mucho, que es el Club de las 5 de la mañana, pero ahora estoy como que me levantó a las 8 justita para, para llevar a los niños al cole. Quiero decir que no sé, igual son hábitos, ¿no? Pero me sienta bien dormir bastante, o sea, no te diré que... O sea, me, me levanto bien descansada. Y aparte de esto te digo que a veces tengo pesadillas, pero bueno, estoy ya supongo que mm, es normal igual algunos La días. ¿no? Un poco
1: de estrés, <risa> pero me está diciendo que ser? Es nueve horas, ¿no? ¿Senías? Sí, 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 sí. <risa> Muy bien, oye, ¿ahora has generado una envidia este país? <risa> Seguramente. Muy bien, muy bien. Es que siempre decimos que, que deben dormir los adultos entre 7 u 8 horas, pero ya sabemos que hay un tanto por ciento pequeñito que con seis horas tiene suficiente y otro, un 5% de la población... Que necesitan más, ocho, nueve horas eso no quiere decir que no descanses bien ¿eh? porque hay personas que necesitan dormir muchas horas porque su sueño pues no es muy reparador y por lo tanto necesitan pues dormir más horas pero en tu caso seguramente seas de las personas que con nueve horitas te sientan y descansas la mar de bien Sí, yo creo que sí
0: pues eso es fantástico. Oye, que puedas dormir bien, que descanses y encima que puedas hacerlo con tus hijos, que eso no tiene presión. Sí, no te, no te niego que a veces el de cuatro años aún me despierta, ¿eh? pero bueno, luego yo enseguida ya me duermo otra vez. Pues entonces no tienes ningún tipo de, de problema. Somos autorresponsables de nuestra vida, de nuestros actos y además ahora de nuestra suerte, porque tener suerte en la vida depende de ti. Nuria, tenemos que despedirnos y hemos de agradecer mucho. Sí, nos quedaríamos más rato. Es que esto es lo que nos pasa, que estamos a gustito y aquí nosotras tiraríamos, tiraríamos. Senia, de verdad, encantadas que hayas aceptado nuestra invitación. Te esperamos muy pronto con este nuevo método que ya lo vamos a introducir en nuestra vida, Happy Go Lucky, para tener buena suerte porque la suerte, señores y señoras, no se encuentra, se tiene que buscar y no se trata de un día a ver qué pasa, sino cada día hay que trabajarla.